0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Und freue mich, dass äh, wir auch bei diesem Thema
1: äh, so viele Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Denn in der Ästhetik hat das menschliche Gesicht natürlich immer eine besondere Rolle gespielt. Und die Frage war immer, ob es so etwas gibt wie ein Maß von Schönheit oder der Schönheit im Blick auf das menschliche Antlitz. Ich darf Ihnen zwei äh, kompetente, höchstkompetente Kolleginnen und Kollegen vorstellen, nämlich einmal Frau Kornmeier. Äh, Uta Kornmeier arbeitet äh, in vieler Hinsicht seit Längerem an einer Frage der Gesichtsmessung. Und äh, Stefan Zachow vom Zuse-Institut versucht gewissermaßen daraus praktische Konsequenzen zu ziehen und den Schritt von der Theorie, und nicht nur von der Theorie, sondern überhaupt von den Erkenntnissen dieser Forschung im Blick auf die Gesichtsmessung, Schädel- und Gesichtsmessung, auch im Bereich der Chirurgie und der äh, Schönheitschirurgie zu ziehen. Äh, Ich mache das jetzt ganz kurz, damit äh, genug äh, Zeit bleibt. Die äh, Therapieplanung, die Herr Zachmo macht, am Zuse-Institut mit dem äh, Schwerpunkt von Bild und Handlung, die ist in vieler Hinsicht, äh, glaube ich, wichtig, auch für das, was heute in der Schönheitschirurgie äh, eine so große Rolle spielt. Und wenn man die Arbeiten von Frau Kornmeier anschaut, dann sieht man, dass das eine lange Tradition hat. Und wir haben in einem kurzen äh, Gespräch vor einiger Zeit in Köln einmal darüber gesprochen, dass es dafür für diese Frage des Gesichts und des Erkennens des Gesichts eine lange physiognomische Tradition seit Lavater ergibt, in der die Hypothese bestand, dass man tatsächlich vom Äußeren des Gesichts auch auf das Innere schließen könnte. Das, glaube ich, wird uns heute nicht vorgeführt werden, sondern etwas ganz anderes im Blick auf die Frage von Röntgenbildern, von Radiografie. Und ich darf noch sagen, dass Frau Kornmeier in dem DFG-Forschungsprojekt Intime Bilder die Geschichte der kunsthistorischen Radiografie äh, arbeitet und gewissermaßen Verfahren der Bildgebung untersucht, die genau diesen Bereich betreffen. Ich mache das, wie gesagt, gleich äh, mit dieser Doppelvorstellung, Doppelvorführ- damit Sie beide die Möglichkeit haben, der, äh, genug Zeit zu haben für die Vorführung. Und ich darf vielleicht zunächst Frau Kornmeier bitten, ist das gut, und danach Herrn Sao. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ähm, Unsere Körper produzieren täglich Unmengen an messbaren Informationen. Pulsschlag, Blutdruck, Blutzuckerwerte, Mengen der gelaufenen Schritte, Kalorienverbrauch, wie war meine Laune... All diese Daten werden von und mit äh, mobilen Geräten erhoben, gesammelt, ausgewertet, visualisiert. Self-Tracking, Selbsterkenntnis durch Körperzahlen, gehört heute zum guten Ton. Die Auswertung der Daten ermöglicht es schlechte Angewohnheiten, Optimierungsoptionen und bisher ungeachtete Zusammenhänge zu erkennen. Die Analyse soll eine Antwort auf die Frage geben, wer bin ich? Die Verdatung des menschlichen Körpers durch den Menschen hat eine lange Tradition, die mit der westlichen Wissensgeschichte natürlich eng verstrickt ist. Mit der Veränderung des Menschenbildes hatte sich aber auch das Erkenntnisinteresse der letzten zwei, äh, in den letzten zweieinhalb Jahren, zweieinhalbtausend Jahren, verschoben. In der Antike, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war der Mensch ein Werk der Götter, bzw. Gottes. Manchmal war auch von der Natur die Rede, gemeint war aber immer eine von den Göttern oder dem Gott geschaffene Natur. Den Menschen waren Körper und Geist gegeben, sie waren perfekt und nach kosmologischem Plan gebaut. Die Erkundung des Menschen zielte auf die Entdeckung der ewigen göttlichen Gesetze. Mit Beginn der Aufklärung fand ein Umbau in der Architektur des Wissens statt. An die Stelle einer in der Schöpfung angelegten Idealität und Perfektion des Menschen traten die Vorstellungen seiner Variabilität und Perfektibilität. Leitinstanz der Bestimmung des Menschen waren zunehmend die empirische Erforschung und Vermessung seines Körpers, der nun biologischen und nicht mehr göttlichen Gesetzen folgte. Das Individuum wurde als körperliche Varietät der Gattung Mensch angesehen, klassifiziert und diese Klassen nach dem Grad ihrer vermeintlichen biologischen Veranlagung und Entwicklung hierarchisiert. Die Moderne und schließlich die Postmoderne ist die Zeit, in der sich der Mensch zunehmend von der Natur emanzipiert. Der Körper wird in seinen Maßen und Daten medizinisch-chirurgisch normalisiert und vom Individuum durch Disziplinen selbst Optimiert. Siehe Self-Tracking. Aussehen und Physiologie sind nicht mehr Schicksal, sondern können innerhalb bestimmter Grenzen von Menschen selbst manipuliert werden. Gerade beim Aussehen, und äh, das ist sozusagen meine Ausführung jetzt zur Schönheit, äh, gerade beim Aussehen geht es heute häufig um, äh, nicht um eine Ideo- Idealisierung des Aussehens, sondern vielmehr um eine Normalisierung des Äußeren. Das heißt, es soll selten ein bestimmtes, abstraktes Schönheitsideal erreicht werden, sondern eher ein auffälliger Makel beseitigt werden. Das Ziel der sogenannten Schönheitsoperationen ist also zumeist nicht explizit die Schönheit, sondern die Unauffälligkeit, also ein Verschwinden im Normenbereich. Das sind selbstverständlich sehr grobe Pinselstriche, mit denen ich hier die Geschichte der Vermessung gemalt habe. Daher möchte ich Ihnen im Folgenden einige historische Körpervermessungsprojekte etwas genauer vorstellen. Im Anschluss daran wird Stefan Zacho die gegenwärtige Praxis und den Sprung ins Digitale beleuchten. Wir konzentrieren uns hierbei auf die Vermessung des Kopfes und des Gesichts, den repräsentativsten und edelsten Teil des menschlichen Körpers, der auch häufig als Stellvertreter für den ganzen Menschen eingesetzt wird. Hier sind sich das Außen und Innen des Menschen, sein Geist und seine fleischliche Hülle sowohl räumlich wie auch funktional am Nächsten. In der Geschichtung der Vermessung von Kopf und Gesicht sind zwei Vorstellungen konstitutiv. Die erste ist die schon erwähnte Idee der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die zweite die Vorstellung von der Lesbarkeit des Körpers. Ich möchte nun einige Gedanken zu beiden Themen äh, ausdrücken und zuerst ein paar Gedanken zur Gottesebenbildlichkeit. In der Bibel heißt es, lasst uns Menschen machen als unser, Vor- als unser Abbild, uns ähnlich. Die Körpergestalt ist also vom Schöpfer vorgegeben und zeigt nicht die Seele des individuellen Menschen an, sondern seine ewige Natur. Leonardo da Vinci versuchte als einer der ersten, diese Gesetzmäßigkeiten der Natur in Proportionszahlen zu erfassen. Dazu studierte er die antike Schrift des römischen Architekten Vitruv, die zehn Bücher über Architektur. Darin verglich er den Aufbau eines Tempels mit dem Aufbau des menschlichen Körpers und formulierte dafür bestimmte Proportionsregeln. Er schrieb beispielsweise, dass die Spannweite der Arme gleich der Körpergröße sei, weshalb ein Mensch mit ausgestreckten Armen genau in ein Quadrat passe. Da Vinci griff Vitruvs Angaben auf und setzte sie in einer Zeichnung um, die heute als der vitruvianische Mensch bekannt ist. Darin eignete er sich, wie Trufs Aussagen, zu den Proportionen des Gesichtes an. Auf der genannten Zeichnung notierte er zum Beispiel die Sätze, und jetzt zitiere ich von der Zeichnung, der Abstand vom Haaransatz bis zum Rand des Unterkinns ist ein Zehntel der Größe des Menschen. Also Haaransatz, Unterkinn. Der vom unteren Rand des Kinns bis zum Scheitel des Kopfes ist ein Achtel der Größe des Menschen. Was die Teile zwischen dem Kinn und der Nase sowie zwischen dem Ansatz des Haares und der Augenbrauen betrifft, so ist jeder Abstand für sich gleich dem Ohr, also gleich der Länge des Ohrs und beträgt ein Drittel des Gesichts. Leonardo da Vinci hat diesen Satz vor der Auf- von der Aufteilung des Gesichtes in drei gleich große Teile in so gut wie allen seinen Zeichnungen und Notizen zur Gesichtsproportion angewendet und Hilf- durch Hilfslinien erkennbar gemacht. Indes begnügte sich da Vinci nicht mit Vitruvs spärlichen Angaben, sondern suchte selbst nach weiteren sinnvollen Verhältnissen der einzelnen Körperteile zueinander. Zwar vermaß er offenbar auch die Körper zweier namentlich überlieferter junger Männer, doch gewann er den überwiegenden Teil der Maße an seinen eigenen Werken. Er zeichnete eine Figur freihand und maß diese dann nachträglich aus. Er interessierte sich also nicht für die wirklichen Maße seiner lebenden Zeitgenossen, sondern für die idealen Maße des von Gott geschaffenen Menschen. Die zweite Vorstellung, die mit der Vermessung des Körpers verknüpft ist, ist die Idee von seiner Lesbarkeit und speziell der Lesbarkeit des Kopfes. Das Gesicht bildet die Vorderseite des Kopfes und ist so der erste Körperteil, der bei Kontaktaufnahme seinem Gegenüber begegnet. Somit hat das Gesicht eine starke psychosoziale Funktion. Hier sind nicht nur fast alle Wahrnehmungs- und Sinnesorgane räumlich versammelt, wie auch diese Zeichnung hier zu einer äh, Schrift des Aristoteles Aristoteles, äh, verdeutlicht. Es sind also nicht nur alle Wahrnehmungs- und Sinnesorgane räumlich versammelt, sondern das Gesicht gilt auch als vornehmliche Kommunikations- und Ausdrucksfläche für das Innere für die Stimmung, das Denken und den Charakter. Es ist der sprechendste Körperteil des Menschen. Die Annahme dieser engen Korrespondenz zwischen dem Innen und Außen von Seele und Körper findet sich seit der Antike formuliert. Es scheine, so Aristoteles, das Erhabene und das Edle, das Niedere und Unfreie, das Vernünftige und Kluge, das Freche und Unverständige durch das Gesicht und die Stellung des ruhig stehenden oder sich bewegenden Menschen hindurch. Das ist ein Zitat des Sokrates. Es scheint also alles hindurch durch die Figur und die Gestalt des Menschen. Der Körper ist dabei als ein Instrument der Seele konzipiert, die sich den Körper nach ihren Bedürfnissen und Eigenschaften formt. Diese Abhängigkeit des Körpers von der Seele führt zu der Vorstellung, man könne das Innere des Menschen, seine emotionale, seelische Verfassung, seinem Verstand, seine Vermögen und seine Absichten am Äußeren ablesen. Der Kopf als edelster und das Gesicht als sprechendster Körperteil sind dabei privilegierte Ablesungsorte. In der Neuzeit sind es vor allem die Künstler, die diese Sprache des Körpers erforschen. Ein erster Schritt war es, die Empfindungen zu systematisieren und ihren Ausdruck im Gesicht eindeutig zuzuordnen. Dieses Bemühen hatte für Maler und für andere bildende Künstler eine große praktische Relevanz. Mit der Darstellung der korrekten Gesichtsausdrücke wollten sie ihre Werke realistischer, wahrhaftiger und wirkmächtiger machen. Ende des 17. Jahrhunderts schrieb der französische Hofmaler und Akademiepräsident Charles Lebrun in seiner Abhandlung über die körperlichen Gemütsbewegungen, ich zitiere, »Sobald aber in der Seele Vorstellungen und Bewegungen entstehen, so wird zum Teil der Körper, vorzüglich aber das Gesicht, ein lebendiges Gemälde des inneren Zustands der Seele. Jede äußere Miene stimmt mit der Größe und Stärke der Empfindungen und inneren Bewegungen genau zusammen.« Zitat Ende. Lebrun begnügte sich nicht damit, eindeutige Gesichtsschiffren für Seelenzustände zu entdecken, sondern er untersuchte auch die körperlichen Voraussetzungen für das Zustandekommen dieser Schiffrin, indem er die Gesichter in einzelne Teile zerlegte und ihre verschiedenen Kombinationen durchspielte. Anstelle der für seine Datensammlung benutzten individuellen Gesichtern von Gemälden, wie hier, Fertigte er für die Analyse und Synthese abstrahierte, formalisierte Gesichtsbilder an, die eine erste Verarbeitung von Messdaten des Gesichts darstellt. Allgemein wurde die Lesbarkeit des Körpers auf drei Ebenen kategorisiert, von denen die Mimik als das Bewegliche die erste war. Die weiteren Kategorien waren das Weiche, also die Gesichtsbildung, und das Feste, das knöcherne Gerüst. Die Lehre von der Deutung des Gesichts als weitgehend weiche Körperoberfläche ist die Physiognomik. Sie wird seit der Antike bis in das 18. und zum Teil noch im 20. und 21. Jahrhundert mit großem Eifer betrieben. Anfangs waren Analogien mit der Umwelt, vor allem der Physiognomie der Tiere, die Instrumente der Deutung. Wie in Giambattista della Portas großem Physiognomiewerk um 1900. Um Evidenz herzustellen, wurde ein unvermessenes Bild, also ein sozusagen äh, nicht auf, auf äh, numerischen Daten beruhendes Bild des Menschen, dem Bild des Tieres angeglichen. Im 18. Jahrhundert dann wurde die Physiognomie zu einem auch messenden Verfahren. Ihren Höhepunkt erlangte sie in den 1770er Jahren, als der Pfarrer und Schriftsteller Johann Kaspar Lavater die gesammelte, gesammelten Kenntnisse von der Physiognomik in vier dicken, bildreichen Bänden zur Beförderung der, zur, und das ist jetzt der Untertitel dieser Arbeit zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe veröffentlichte. Er bemühte sich dabei um eine Komplexitätsreduktion der Daten, indem er als Untersuchungsobjekt bevorzugt Silhouetten benutzte, also Körperumrisse ohne Binnenzeichnung. Wie Jean Lebrun formalisierte er die Bilder, um sie leichter äh, vergleichbar zu machen. An den Silhouetten konnte er dann Messungen vornehmen und die diskreten Körperdaten generieren. Er erfand sogar ein eigenes Messinstrument um die Form der Stirn seiner Zeitgenossen zu untersuchen und zu vergleichen. In seinem vierten Band stellte er sein Stirnmaß vor, ein Abtastinstrument, das die Form der Stirn in einzelnen Koordinaten auflöste, die dann wiederum zu einem Bild, nämlich einer Kurve, umgesetzt werden konnte. Dieser Ansatz zur Erfassung von Körperdaten ist durchaus modern. Er scheiterte allerdings an einem fehlenden System für die Interpretation dieser Daten. Letztendlich konnte Vater den Stirnen zwar Eigenschaften zuschreiben und ich zitiere hier aus, aus den gezeigten äh, Abbildungen, äh, die er zum Beispiel unterschreibt mit Grundriss einer außerordentlich verständigen Jünglingsstirn, doch konnte er den Grund für diese Zuschreibung nicht plausibel machen. Mit seiner Vermessung der festen Stirn kam Lavater schon sehr nahe an ein neues Verfahren zur Lesbarmachung des Menschen heran, die Organologie oder Schädelkunde, meist auch Phrenologie benannt. Diese Methode ersetzte um 1800 das Gesicht als Ableseort durch den festen Hirnschädel als den wahrscheinlicheren Anzeiger von langfristigen seelischen Anlagen. Ihr Begründer, der österreichische Nervenarzt Franz Josef Gall, reagierte damit auf die Erkenntnis, dass das Gehirn die zentrale Bedeutung für die seelische Ausstattung des Menschen trägt. Er ging davon aus, dass das Gehirn aus einzelnen Organen aufgebaut ist, die sich mit stärkerer Betätigung vergrößerten und so während des Wachstums ihre Position im Schädel nach außen hin sichtbar abdrückten. Das Relief des Schädelknochens ergebe demnach eine Art Landkarte der Eigenschaften und Fähigkeiten einer Person. Durch seine Festigkeit und die Nähe zum Gehirn erschien Gall der Schädel ein zuverlässigeres Kommunikationsmittel als das weiche, veränderliche und nur mittelbar mit dem Gehirn verbundene Gesicht. Seine Vorstellung vom Schädelknochen als lesbaren Abdruck des Gehirns wurde aber schnell unhaltbar, vor allem, weil ihm, wie zuvor Lavater ein überzeugender und funktionierender Ansatz zur Übersetzung der Schädelgeografie in Charakterbilder fehlte. Auch er argumentierte mit idiosynkratischen Erfahrungswerten und physionomischen Ähnlichkeiten mit Tieren. Ein Beispiel aus seiner Beschreibung des Organs der Schlauheit mag zur Illustration genügen. Ich zeige Ihnen jetzt, was er über diesen Teil des Schädels sagt. Nummer 6 hier: Die Mittelwölbung, die Mittelwölbung äh, etwa eineinhalb Zoll über dem Ohr in die Höhe. Nummer 6. Die Wölbung, die sich in der Mitte der Schuppennaht des Schlafbeins befindet. Bei dem Fuchs und der Katze zeigt es sich beträchtlich. Sehr schlaue Menschen haben hier auch eine beträchtliche Wölbung. Hingegen solche, denen Schlauheit fehlt, haben an dieser Stelle nicht allein keine Wölbung, sondern oft sogar einen Eindruck. Um zu seinen Messdaten zu kommen, legte Schall, äh, Gall eine riesige Sammlung an Schädeln an. Allerdings war nicht nur die Datenerhebung schwer nachvollziehbar, sondern Gall entbehrte auch eines objektivierbaren Wissens als neutrale Basis für die Auswertung seiner Daten. Er stellte keine Tabellen mit Messwerten auf, sondern verließ sich auf das tastende Befühlen und die Umsetzung seiner Befunde in Bilder. Im Laufe des 19. Jahrhunderts jedoch wurde immer mehr das exakte instrumentelle Messen bei dem lange Tabellen diskreter Daten angefertigt und verglichen wurden, zum einzig überzeugenden wissenschaftlichen Argument. Die Kraniometrie, also die Vermessung des Schädelknochens, entwickelte sich zu einem eigenen Wissenschaftszweig, der sich mit der Standardisierung von Instrumenten und Prozessen des Messens beschäftigte. Sobald einzelne Daten, zum Beispiel Strecken- oder Volumenmaße, die äh, aus der Beschreibung des realen Schädels herausgelöst wurden, brauchte man feste Definitionen von aussagekräftigen Bezugspunkten am Kopf oder Schädel, um die Daten vergleichbar zu halten. Also mit anderen Worten standardisierte Messpunkte oder wie es heute heißt Landmarks. Eine der größten Schwierigkeiten dabei, war die Standardisierung der Horizontalachse des Schädels, bei der es sogar zu nationalen Konkurrenzen kam. Die deutschsprachigen Wissenschaftler einigten sich zum Beispiel 1861 auf die sogenannte Deutsche oder Frankfurter Horizontale, die eine Ausrichtung an den Messpunkten unterster Punkt der Augenhöhle, orbitale, und oberster Punkt des knöchernen Ohreingangs, Porion, vorschreibt. Petrus Petrus Kamper zum Beispiel, der um 1790 ein System der Schädelvermessung am Neigungswinkel der Knochen orientierte, richtete die Knochen an der horizontalen vom unteren Nasendorn, Spina nasalis, und oberem Ohreingang, Porion, aus. Sie sehen äh, hier eine, äh, oben einen Ausschnitt aus der Publikation von Petrus Kamper, ähm, an, an der er die Neigungswinkel der, des Gesichts äh, sozusagen demonstriert. Ich habe da äh, also mit Rot die horizontale, an der er sich orientiert, eingetragen. Legt man seinen Schädeldarstellungen aber die Frankfurter Horizontale zugrunde, wurde, würde beispielsweise ein Schädel, bei dem Camper einen Gesichtswinkel von 80 Grad konstruiert hatte, so wie man das oben sieht, einen Winkel von 95 Grad ergeben. Das würde nicht nur die Vergleichbarkeit der Messungen stören, sondern auch deren Interpretation. Denn Kamper argumentierte, die Menschen seien nach Größe des Gesichtswinkels den verschiedenen, damals sogenannten menschlichen Varietäten oder auch Menschenrassen zuzuordnen. Während ein Winkel von weniger als 80 Grad die Zugehörigkeit zur Varietät der vermeintlich weniger entwickelten, sogenannten Kalmücken und Neger anzeigte, markierte ein Winkel von mehr als 90 Grad einen Wert, den Kampa nur den idealen Werken der antiken Plastik zubilligte. Wie das Beispiel zeigt, konnte der Übergang von einer Winkelkategorie, also hier 80 zu 95 Grad, äh, von einer Winkelkategorie in die nächste leicht durch eine geneigtere Ausrichtung des Kopfes beim Messen erreicht werden. Das heißt also, die äh, Standardisierung der Horizontale war von zentraler Bedeutung. Für die Generierung von benutzbaren und wissenschaftlich belastbaren äh, Maßen gab es seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr und präzisere Instrumente und Anleitungen, wie zum Beispiel die eben gezeigte von Moritz Benedikt von 1888. Wobei man also hier auf der rechten Seite zum Beispiel eine sehr ausgeklügelte Variante sieht, mit der man das Volumen des Schädels ausmessen kann, mit Hilfe von Wassereinleitung in den Schädel. Eine der ausführlichsten Anleitungen jedoch formulierte 1890 der ungarische Anthropologe Aurel von Török. In seinen Grundzügen einer systematischen Kraniometrie erklärte er die nicht weniger als 6000 anthropometrischen Angaben, die notwendig waren, um zu einer sicheren Erfassung des Schädels zu gelangen. Török wäre wahrscheinlich begeistert. Achso, Entschuldigung, das ist also eine Abbildung aus Türeks Werk, bei der also nur wenige der 6000 Daten schon hier sehr kompliziert eingezeichnet sind. Türek wäre wahrscheinlich begeistert gewesen, hätte er die Möglichkeit gehabt, die Schädel seiner Sammlung abzuscannen und digital zu visualisieren, so wie Stefan Zacho es heute macht. Tatsächlich scheint die digitale Vermessung des Kopfes, die Kephalometrie, also die Vermessung des Kopfes sozusagen, also nicht die, Kefa- äh, die Kraniometrie, die sozusagen sich nur auf den Schädelknochen bezieht, also die Kephalometrie, äh, scheint also genau dort an die Kraniometrie mit Messzirkel und Maßband anzuknüpfen, indem sie es jetzt ermöglicht, mit menschlichen Mitteln unübersehbare Datenmengen zu verarbeiten. Und ich möchte jetzt gleich weiterleiten zu Stefan Zachow, der sozusagen hier den äh, Faden aufnimmt und weiterführt. Vielen Dank.
2: So, ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Ähm, jetzt sehen Sie eine Ingenieurssicht auf das Thema. Ich arbeite am zuse institut in Berlin. Und für die, die es nicht kennen, das ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung für angewandte Mathematik und High-Performance-Computing in Dahlem und bietet viele Services für die Wissenschaft, unter anderem Hochleistungsrechnernetze, langzeitige Datenarchivierung, Bibliotheksverbund, Research Network, Digitalisierung und so weiter. So, das Motto des Abends ist Maß und Schönheit. Und es waren drei Kernfragen gestellt, die ich gerne versuche, in meinem Vortrag zu beantworten. Eine Frage war, lässt sich Schönheit messen? Die zweite Frage, welche Rolle spielen Störungen und Abweichung von Regel- und Richtmaß? Und die dritte Frage, die mich am meisten interessiert, wo sind die Grenzen des Maßes und des Messens? Der ganze Schwerpunkt liegt dabei auf Gesichtern. Die erste Frage, lässt sich Schönheit messen, ist sicherlich schwierig zu beantworten. Schönheit liegt ja, wie Sie alle wissen, bekanntlich im Auge der Betrachterin und die Frage ist, welches Maß legt man zur Bewertung von Schönheit an? Dieses Thema wird in der Wahrnehmungspsychologie schon seit langem intensiv untersucht. Um es vorwegzunehmen, ich bin kein Psychologe und eigentlich auch nicht wirklich Experte auf diesem Gebiet, aber Sie werden sehen, was ich erzähle. (lacht) Meine Meinung, und vermutlich auch Ihre, ist, dass Schönheit nicht, die Messung von Schönheit nicht ganz so einfach sein kann, weil Schönheit hängt von vielen Faktoren ab. Man könnte sich jetzt vorstellen, man klassifiziert einfach. und sagt, schön, nicht schön. Und wenn man nicht weiß, ob es schön oder nicht schön ist, dann sagt man neutral, ich weiß nicht. Man kann sich auch eine größere Skala ausdenken, mehr Attribute. Vielleicht gibt es ja auch kontinuierliche Skala für Schönheit, wer weiß. Ich werde im Verlauf meines Vortrages versuchen, als Diskussionsgrundlage eine Idee für die Herangehensweise zur Beantwortung der Eingangsfrage zu entwickeln. Fragt man das Internet, dann stößt man schnell auf Webseiten, die dieses Thema behandeln, unter anderem die Webseite Beautycheck, und die behaupten, Schönheit ist messbar. Alle, die sich für das Thema wirklich interessieren, den empfehle ich, da mal drauf zu gehen. Es ist gar nicht so uninteressant, was die so gemacht haben. Das ist Forschung vom Psychologen aus der Uni Regensburg. Und ein paar inspirierende Bildchen habe ich auch in meinen Vortrag übernommen. Ich würde aber anders an die Frage erst mal rangehen, nämlich ob Schönheit messbar ist. Da bediene ich mich am besten der Statistik. Hier geht für mich die Hypothese, dass im Gegensatz zu individuellen Meinungen ein Mehrheitsbeschluss eine Antwort darauf liefern könnte, was als Schönheitskonsens empfunden werden kann und was nicht. Machen wir einen kleinen Test. Wer findet denn dieses Gesicht nicht schön? Machen wir mal eine Gegenprobe. Wer findet dieses Gesicht schön? Gibt es Leute, die sich nicht so richtig entscheiden können? Okay. Okay, um jetzt... Ganz korrektes als zu machen, frage ich jetzt auch nochmal für die Frau. Ähm, wer findet dieses Gesicht nicht schön? Okay. <lacht> wer findet es schön? Ja, na gut. Also es sind schon eine ganze Menge Enthaltungen offensichtlich dabei. Ich lasse die Probe jetzt mal weg. Ähm, das machen wir jetzt weiter für sehr viele Gesichter. Ich hoffe, Sie haben ausreichend Zeit mitgebracht. Gott sei Dank gibt es dafür schon Datenbanken, das Internet ist ja reich davon und es gibt unter anderem von Google die Initiativen ImageNet und Facenet. Also man hat Gesichter aus der ganzen Welt. Schön, schön. Und man hat viele Bewerter, sogenannte Liker und Disliker, und die bewerten diese Bilder. Ein wunderbares Tool. Und genau dessen bedienen wir uns jetzt. Wir nehmen alle Gesichter dieser Erde und fragen alle Leute der Erde, ob das ein schönes Gesicht ist oder nicht. So die Theorie. So, und was wird wohl rauskommen? Also nach umfangreicher Befragung ergeben sich vermutlich genau drei Klassen. Einigkeit bei Schön. Also es gibt bestimmt Gesichter, wo alle der Meinung sind, dieses Schön. Einigkeit bei Nicht-Schön und eine riesige Menge von Uneinigkeit. Jetzt könnte ich rangehen und sagen, na gut, die Menge interessiert mich jetzt ja. Also ich gucke jetzt mal, wo die Leute sich uneinig sind und frage weiter, Was sind Betrachterkriterien, die dazu führen, dass gewisse Betrachter sagen, das ist schön und das ist nicht schön. Jetzt müsste ich also die Betrachter angucken und fragen, hängt die Entscheidung vielleicht vom Alter ab, vom Geschlecht oder vom kulturellen Hintergrund? Damit kann man den Schönheitsbegriff eingrenzen. Gesucht sind nun Gesichtsmerkmale und Bewertungskriterien, die mit dem Attributen schön bzw. nicht schön korreliert sind. So, und dann fragt man sich, was sind zeitlose Universalkriterien und welche Kriterien sind eher zeitgenössig und unterliegen Trends? Ein Kollege und unser Ex-Präsident vom Institut, Peter Deufelhardt, auch Akademiemitglied, hat sich schon 2008 mit diesem Thema beschäftigt und auch einen Artikel dazu verfasst. Können Sie gerne nachlesen, wenn Sie wollen. So, schauen wir uns doch mal an, welche Merkmale es gibt, wenn man ein Gesicht anschaut. Man kann auf die Farbe schauen, also Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, Zahnfarbe, wenn man sie sieht. Man kann auf die Form schauen, ist das ein eckiges Gesicht, ein rundes, ovales Gesicht, Symmetrie, Harmonie, Glattheit, Faltigkeit, Fülligkeit. Das Hautbild spielt sicherlich eine Rolle bei der Gesichtsbewertung. Schaut man auf Unreinheiten, Pigmentstörungen, Inhomogenitäten im Eindruck. Und wenn die Leute lachen, schaut man sicherlich auch auf den Zahnstatus. Sind die Zähne vollständig, gerade, gleichmäßig, lückenlos? Alles Merkmale, Subjektive Merkmale, die in den Schönheitsbegriff mit einfließen werden. Dann gibt es den Begriff Makellosigkeit, den haben wir vorhin schon gehört von Uta. Was sind aber Makel und wer definiert diese? Sind Narben oder Pigmentflecken Makel oder sind es vielleicht sogar Besonderheiten? Wir denken an Marilyn Monroe oder vielleicht an eine Narbe bei einem Mann, die vielleicht attraktiv ist. Was ist mit Gesichtsexpressionen? Haben die einen Einfluss auf unsere Schönheitsbewertung? Sie sehen, der Raum wird immer größer der Kriterien, die zum Schönheitsbegriff führen könnten. Korrelierte Bewertungskriterien, sogenannter Bias, ist, ist die Person für mich attraktiv? Habe ich eine Verbindung zum Gesundheitsstatus oder der Fitness der Person, wenn ich die Person angucke? Wirkt sie jugendlich auf mich oder natürlich? Oder verbinde ich vielleicht sogar Wohlstand mit dem, was ich da sehe und deswegen finde ich es schön? Haarvolumen, Frisur oder auch Schmuck, vielleicht teurer Schmuck, All das fließt mit ein in die Bewertung von Schönheit. Und dann gibt es noch extrinsische Einflussgrößen, nämlich wo gucke ich denn überhaupt drauf? Schaue ich auf eine Zeichnung, auf eine Malerei, Foto, Skulptur? Schaue ich die Person in Realität an oder in virtueller Realität? So, schaue ich auf ein 2D-Bild oder schaue ich in 3D auf das Gesicht? Sehe ich ein statisches Bild oder sehe ich ein dynamisches Bild? Wie ist die Beleuchtung? Ist sie dramatisch oder eher sachlich, neutral? Wie schaue ich auf ein Gesicht? Schaue ich von der Seite? Schaue ich von vorne, von oben, von unten? Was sehe ich im Hintergrund? All das fließt ein in die Bewertung von Bildern. Somit wird es immer schwieriger herauszufinden, welche Faktoren haben eigentlich wirklich mit der Schönheit zu tun. Und dann kommt noch dazu, in welchem Kontext bewerte ich das Gesicht gerade? Also wenn mich einer fragt, ich soll ein Gesicht bewerten, in welchem Zustand befinde ich mich gerade, wo bin ich, wie ist die Situation in der Gesellschaft, was denke ich, wie sind Bewerterinnen kulturalisiert oder ethnisiert und sind alle Bedingungen zur Bewertung überhaupt vergleichbar? Also dieses Experiment, was ich hier vorhabe, alle Menschen zu befragen und bewerten zu lassen, dürfte extrem schwierig sein, aber theoretisch machbar. So, jetzt haben wir also eine große Datenbank mit Gesichtern und wir haben viele Bewertungen. Aber klassifizieren ist noch nicht messen. Und wir wollen ja wissen, wie man die Gesichter vermessen kann und ob man Schönheit messen kann. Es fehlen noch die Maße. Zum Vermessen benötigt man Koordinatensysteme, mathematische Räume und geeignete Metriken. Ja? Man kann also messen wie Euklid in Artikel, gerade Strecken oder messen Abstände entlang von gekrümmten Oberflächen, sogenannte Geodeten. An der Stelle verweise ich gerne auf das Interessanter und lesenswerter Buch, die Vermessung der Welt, von Daniel Kehlmann, in dem sich Alexander von Humboldt sowie der Mathematiker und Geodät Karl Friedrich von Gauss mit dem Problem der topografischen Vermessung der Erde beschäftigen. Die hatten ähnliche Fragen. So, und was braucht man noch? Geeignete Messinstrumente natürlich. Irgendwie muss man ja messen am Foto oder am Kopf. Und wenn man nun messen kann und viele Gesichter hat, in dem Fall Fotos, und später, wie ich zeigen werde, auch in 3D, müssen wir die Gesichter in irgendeine standardisierte Form bringen, in geeignete Koordinatensysteme einbetten oder diese Koordinatensysteme den Gesichtern überlagern. Und da hat Uta Kornmeier auch schon gezeigt, dass es die Frage ist, wie schaut man überhaupt auf ein Gesicht, um zu bewerten, ja, um Maßzahlen letztendlich zu vergleichen. Das sind genau die Themen, die in Anthropometrie, Kraniometrie und Kefalometrie bearbeitet werden. No, und da gibt es historische Arbeiten von Dürer zum Beispiel, der schon versucht hat, Gesichter in solche Koordinatensysteme zu bringen und hier in diesem Beispielen zum Beispiel diese Koordinatensysteme zu transformieren, mathematisch, um unterschiedliche Gesichtstypen zu generieren. Das Bild haben wir auch schon gesehen. Und jetzt kommen wir auf die quantitativen, objektiven Gesichtsmerkmale. Was kann man wirklich messen? So, und das ist natürlich die Breite und die Höhe des Gesichtes in einer gewissen Orientierung. Man kann auch einzelne Gesichtsbestandteile messen, kann Abstände zwischen anatomischen Referenzpunkten messen, Winkel zwischen Linien- Liniensegmenten oder eben Proportionen. Bei der Ästhetik hat sich der goldene Schnitt besonders herausgetan. Also der wird oft verwendet zur Bewertung von ästhetisch guten Proportionen. Wir sehen hier Beispiele, wie man Gesichter einteilen kann. Haben wir eben auch schon gehört. Fünfte vertikal, dritte horizontal. Und wenn man später irgendwann, also ich werde nachher auf die Medizin noch eingehen, wenn man sich fragt, was haben die Leute eigentlich für Gesichtsfehlbildung oder Gesichtstypen, dann muss man letztendlich irgendwie einstufen und messen, wo die Person im Vergleich zu einem, sag mal, Normales. Was das Normale ist, darauf komme ich noch zu. So, gesucht ist jetzt also ein Maß für die Bewertung von Schönheit. Wir vermessen alle Gesichter aus unserer umfassenden Gesichtsdatenbank, wir korrelieren diese Maße mit dem Attribut schön aus unserer Bewertung und Befragung oder nicht schön. So, und dieses Maß, wenn wir jetzt wirklich von allen Gesichtern der Erde dieses Maß haben und die Korrelation und die Bewertung, dann haben wir eigentlich ein universelles Maß für Schönheit. heuriker man kann Schönheit messen, die Mathematisierung des Schönheitsbegriffs. Vielleicht ist diese Zahl universell. Temporär, universell. Zeitlos ist sie bestimmt nicht. Was passiert, wenn man dieses Experiment nach längerer Zeit wiederholt? Geschmack kann sich ändern. So, Was sind nun Regeln oder Richtmaße? Das ist die zweite Eingangsfrage gewesen. Welche Rolle spielen Störungen und Abweichung von Regel und Richtmaß? Auch hier hilft eventuell eine statistische Betrachtung. Hier sehen wir ein Durchschnittsgesicht. Das ist also die Bilddatenbank aus Regensburg, die ich anfänglich gezeigt hatte. Und unbewusst betreiben wir alle Statistik. Über unsere Sehgewohnheiten ergeben sich Durchschnittsgesichter, die wir auch extrem schnell als Gesicht wahrnehmen. Weichen Gesichter nur innerhalb einer uns vertrauten Varianz von diesem Durchschnitt ab, dann erscheinen sie uns als normal bzw. unauffällig. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel. Ziemlich ähnlich, aber weichen ab. Je größer die Abweichung nun zu unserem bisherigen Durchschnittsgesicht ist, ich sage bisherig, weil es ändert sich ja kontinuierlich, wir sehen ja über die Zeit immer mehr Gesichter, dann ist unsere Sehgewohnheit, oder desto mehr ist unsere Sehgewohnheit gestört und unser Interesse wird geweckt. Ist die Abweichung zu groß, dann erscheint uns das Gesehen eventuell grotesk, abschreckend, hässlich oder auch wunderschön, je nachdem. Eine größere Seherfahrung führt zu einer größeren Toleranzbreite gegenüber dem Gesehenen und somit zu weniger starken Störungen. Und das beantwortet die zweite Eingangsfrage. Also nicht normal ist ungewohnt und könnte man erst einmal als Störung betrachten. Verfügt man über eine ausreichend große Seherfahrung, hat man also viel gesehen, ist man wahrscheinlich weitaus toleranter darüber, was für Extreme auftreten können und wird nicht zu schnell durch eine zu enge Sichtweise gestört. So, jetzt kommen wir langsam in die Richtung Vermessung. Die dritte Eingangsfrage lautet ja, wo sind die Grenzen des Maßes und des Messens? Und das ist der Bereich, in dem ich mich mehr zu Hause fühle. Das hängt natürlich auch von den Anwendungen ab und den damit verbundenen Fragestellungen. Jetzt kann man ja fragen, warum vermisst man denn überhaupt Kopf und Gesicht? In der Anthropologie und Psychologie haben wir es ja schon gesehen. Aber mittlerweile braucht man vermessene Gesichter auch in Filmen und Animationen, um virtuelle Charaktere zu generieren. In der Medizin zur Bewertung von Fehlbildungen oder Syndromen. Und im Populationsstudium, wenn man Produkte entwickeln will, die an den Körper angepasst sind, wie zum Beispiel Hüte oder Helme oder Produktergonomie, wenn man irgendwo durch muss mit dem Kopf oder eine Kopfspule für einen Scanner entwickeln will. Und letztendlich auch in der Biometrie. Das ist also etwas, wo Gesichter mittlerweile auch immer mehr vermessen werden. Was für Messmethoden stehen uns zur Verfügung? Naja, auf dem Bild können wir mit einem Lineal- und einem Winkelmesser messen, wie hier in diesem Röntgenbild als Beispiel. 3D am Kopf können wir mit einem Messzirkel, mit einem Messschieber, Maßbahn, Strecken vermessen. Es gibt taktile Koordinatenmessungen in 3D, damit kann ich Oberflächen vermessen, indem ich sie abtaste. Und es gibt berührungslose Messmethoden wie die Stereophotogrammetrie oder die Tomografie, mit denen ich Oberflächen oder Volumen vermessen kann. Die Messverfahren entwickeln sich immer weiter und werden immer genauer. Was sind Einschränkungen bei der Vermessung? Ja, man muss natürlich die richtigen Messpunkte finden. Erstmal muss man sie identifizieren. Was sind anatomische Referenzpunkte, an denen ich messe? Dann muss ich sie auch noch sehen oder erreichen können mit meinem Messgerät. Die Frage ist auch, wie genau räumlich ist mein Messgerät? Also die Ortsauflösung der Messung kann ich im Millimeter- oder Mikrometerbereich messen. Die zeitliche Genauigkeit, wenn ich messen will, wie lange dauert die Messung, kann ich sie zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt auslösen? Und die zeitliche Dynamik, also die Messgeschwindigkeit und Wiederholrate. All das ist relevant für Messungen, Vermessung des Gesichtes. Und letztendlich auch die Reproduzierbarkeit und der Messaufwand. So, Nun Beispiele aus der Kopf- und Gesichtsvermessung, die wir am Institut durchführen. Zum einen beschäftigen wir uns mit der Gesichtschirurgie, also der Planung von Gesichtsoperationen. Und Sie sehen hier im oberen rechten Teil des Bildes einen Schädel mit einer angeborenen Fehlbildung. Das Gesicht ist also nicht gleichmäßig gewachsen. Das Gleiche gilt für Kinderschädel. Ähm, dann die hals nasen ohren chirurgie Hier helfen wir oder unterstützen wir bei der Diagnostik von Atemproblemen. Kinderneurochirurgie. Das wäre genau das Beispiel der Schädelumformung, wenn sich der Schädel nicht so entwickelt, wie er sich entwickeln soll. Also frühzeitig verknöchert und das Gehirn sich nicht vernünftig ausbilden kann. Und in der Psychologie, wo wir momentan, also wir haben im DFG-Exzellenzcluster Bildwissen und Gestalten, wo ja Herr Bredekamp sogar dabei ist. Freut mich eigentlich, dass Sie da sind. Und jetzt auch in einem neu beantragten ähm, DFG-Schwerpunktprogramm, wo wir uns ähm, im im Thema Active Self mit Gesichtsexpressionen beschäftigen. In all diesen Bereichen arbeiten wir also an Gesichtsvermessung. Bei der Chirurgie gibt es drei verschiedene Fragestellungen. Eine Fragestellung ist die Korrektur angeborener Gesichtsfehlbildungen. Hier kennt man eine Konstruktionsvorlage nicht, Das heißt also, das Ergebnis soll funktionellen, ästhetischen Zielkriterien genügen. Dazu gehört auch die Normalität, also man möchte normal aussehen, aber man hat keinen Bauplan dafür. Die chirurgische Rekonstruktion nach Unfall- oder Tumorbehandlung, da weiß man, was man tun muss, weil der Patient vorher ja irgendwie ausgesehen hat und in der Regel will er hinterher genauso aussehen wie vorher. Und die chirurgische Planung für die plastische und kosmetische Chirurgie, hier geht es eher um Selbstoptimierung, in dem Bereich bewegen wir uns eigentlich nicht. Hier ein Beispiel für das, was wir bearbeiten im Bereich der Gesichtschirurgie. Wenn wir an einem Schädel planen wollen, dann müssen wir ihn vermessen und wir brauchen im Rechner ein digitales Patientenmodell und typischerweise erzeugt man das mit tomografischen Verfahren. Sie sehen jetzt hier eine Schicht aus einem CT-Datensatz. Das ist das, was wir typischerweise bekommen. Und aus diesem CT-Datensatz, was eine volumetrische Messung ist, rekonstruieren wir komplett den Gesichtsschädel in 3D. Auf Basis dieses Modells können wir jetzt vermessen und wir machen genau das, was Uta Kornmeier vorhin gezeigt hat, jetzt am 3D-Modell. Das heißt also, wir versuchen Koordinatensysteme zu definieren, indem wir den Schädel ausrichten. In diesem Falle ist das nicht die Frankfurter Horizontale, weil wir den Türkensattel, also eine Struktur im Gehirn, verwenden, die man von außen eigentlich nicht sehen kann. Darüber wird das Koordinatensystem definiert, das sehen Sie jetzt. in der der Animation und wenn wir jetzt von der Seite auf den Schädel gucken, können wir komplett in 3D oder auch in der Projektion die Landmarken bestimmen, Strecken, Winkel und Proportionen analysieren. Und für diese Patientin sieht man jetzt zum Beispiel in dieser Darstellung, dass die oberen Schneidezähne hinter den unteren sind, das heißt entweder hat die Dame einen Unterkiefer, der zu weit vorne steht oder ein Mittelgesicht, was zu weit hinten ist. Jetzt geht es um die Planung. Was machen wir mit dem Schädel? Wir müssen jetzt virtuell quasi den Schädel so umbauen, wie es der Operateur in der OP machen würde, unter Berücksichtigung der funktionellen Rehabilitation, also der Kieferzahnstellung, der Kiefergelenksfunktion und der Atmung und natürlich ästhetischen Gesichtspunkten wie der Symmetrie und Proportionen. So, und das, was jetzt kommt, ist die Reoperative Bewertung des Ergebnisses nach einer Planung. Also wenn man mehrere Möglichkeiten hat, ich könnte jetzt den Unterkiefer zurückverlagern oder das Mittelgesicht nach vorne verlagern. Hier müssen wir jetzt eigentlich den Patienten kommunizieren, welche Variante ist die ästhetisch interessanteste, unter Berücksichtigung, dass immer eine funktionelle Rehabilitation erfolgt. Dafür müssen wir definitiv den Kopf vermessen und wir brauchen Normalwerte. Wir müssen eigentlich wissen, was ist der normale Bereich, wo wir hin korrigieren wollen. Mit so einem statischen Bild waren wir nicht glücklich bei der Patientenaufklärung. Das heißt, wir wollten weiter vermessen, wir wollten wissen, wo sind die Gesichtsmuskeln. Und wir wollten eigentlich das Modell animieren, das heißt eine Mimik erzeugen, also postoperativ, sodass die Patienten sich in ihrer eigenen Kommunikation wahrnehmen konnten. Dafür haben wir also Muskeln aus tomografischen Bilddaten rekonstruiert. Ich überspringe das jetzt mal, das kommt dann dabei raus. Also man bekommt im Prinzip die gesamte Muskulatur auch noch aus der Vermessung. Und hier haben wir jetzt also die Kau- und die mimische Muskulatur. Und jetzt kann man halt auf Basis dieser Muskulatur und dem Facial Action Coding System von Eggman and Friesen und einer mechanischen Simulation die Muskelkontraktionen simulieren und bekommt dann Gesichtsausdrücke, die sehen ungefähr so aus. Das waren also unsere allerersten Versuche, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht ganz begeistert davon. Äh, deswegen haben wir natürlich weitergemacht in diesem Thema. Aber die Motivation kam von da. Also wir haben das FACS genommen, muskelbasierte Simulation, und haben uns gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Wir waren aber nicht zufrieden. Und deswegen haben wir seit einigen Jahren äh, das Projekt, was sich auch im Exzellenzcluster Bildwissen gestalten, bearbeitet wurde, wo wir gesagt haben, wir vermessen Gesichter von außen und wir studieren Gesichtsmorphometrie äh, und auch äh, die Expression. So, und da hat mein Kollege äh, Martin Grewe in langer Arbeit ein, ein Studio, ein 3D-Fotostudio aufgebaut äh, für 3D-Stereo-Fotogrammetrie. Martin sitzt, glaube ich, auch hier, genau da hinten. Dann können wir nachher sogar mit reinnehmen in die Befragung. Und als Ergebnis kommen dann solche Messungen raus. Also das ist eine Oberflächenmessung jetzt, die kann man natürlich mit einer Volumenmessung kombinieren, aber Sie sehen schon, das ist ein sehr hochgenaues geometrisches Detail, die fotografische Textur ist brillant. Das ist natürlich etwas, was wir gut verwenden können für die Patientenaufklärung. So, und wenn, wir haben jetzt also mittlerweile schon sehr, sehr viele Messungen gemacht und wir bauen jetzt eine 3D-Gesichtsdatenbank auf. Und Sie können sich das darunter vorstellen, so wie vorhin mit dem Facenet und ImageNet. Also wir bauen langsam eine Datenbank auf, in der immer mehr 3D-Gesichter drin sind, die wir analysieren wollen und genauso bewerten wollen wie Fotos. Wir haben jetzt also viele, viele Individuen in der Datenbank. Wir haben also in vielen langen Nächten der Wissenschaften, in Ausstellungen äh, Daten akquiriert, natürlich immer mit Einverständnis der Teilnehmer, äh, die wussten also Bescheid, dass sie Teil einer Studie sind und haben über die Zeit halt viele, viele Gesichter akquiriert. Und jetzt können wir auf diesen 3 d die Gesichtern Statistik betreiben. So, wir können also sagen, Gesichter, wenn wir genug davon gesehen haben, werden wohl irgendwie normal verteilt sein, weil wir betrachten sie als, als normal. Wir können ein Durchschnittsgesicht berechnen in 3D und wir können uns die Varianz anschauen, also die Streuung um den Mittelwert. Na, wir sehen jetzt hier zum Beispiel auf Ihrer linken Seite ein Durchschnittsgesicht eines 3D-Modells. Wir haben aber auch eine Datenmenge, in der wir tatsächlich diskriminieren können zwischen Geschlechtern oder Ethnien. Und mittels der Methode von der Hauptkomponentenanalyse können wir mathematisch diesen hochdimensionalen Raum auch reduzieren und können uns Hauptvariationen anschauen in bestimmten Richtungen, um die Kopfhöhe, die Kopfbreite, die Wangenbreite, den Augenabstand und so weiter genauer zu analysieren. Das heißt, wir objektivieren immer mehr die Vermessung des Gesichtes. So, aus dieser Gesichtsvermessung ist auch herausgekommen, dass wir tatsächlich einfach Probanden hatten, die völlig unauffällig waren. Und wir finden aber auch schon in diesen Probanden Anzeichen von Asymmetrien, ja, die ich hier jetzt mal über Spitz darzeige, also das jetzt zehnmal verstärkt, einfach damit Sie das überhaupt vernünftig sehen. Und das sind genau die Effekte, die wir auch bei der Chirurgie sehen, wenn wir die Gesichter korrigieren. Also der anfängliche Schädel hat genau so eine einseitige ähm, Fehlbildung. Das heißt, eine Seite wächst langsamer als die andere, der, der Schädel wird schief, Alle kennen wahrscheinlich Klaus Kleber, er hat genau solch ein medizinisches Phänomen, also er hat im Prinzip so ein Gesicht Und, und das sieht man also in den Datenbanken. Das heißt, wir wissen schon, auch in den Daten stecken Pathologien. Wenn wir nur alle Menschen gescannt haben, wissen wir auch alle Kopfformen oder alle Gesichtsformen. Wir können ebenfalls, wenn wir also verschiedene Altersklassen abge- abgescannt haben, können wir Wachstumsmuster analysieren in den Daten. Das heißt, wir können uns anschauen, wie ein Gesicht oder ein Gesichtsschädel wächst über die Zeit, bis er ausgewachsen ist. Na? So Und neben der Gesichtsdatenbank haben wir auch Kandidaten gescannt mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Das heißt, also, wir haben nicht nur unterschiedliche Gesichter zwischen verschiedenen Menschen, sondern wir haben auch von einer Person viele Gesichtsausdrücke. Wir haben das 3D-Mimik-Archiv genannt. Und Sie sehen hier jetzt Beispiele von einem Probanden, der jetzt verschiedene Gesichtsausdrücke macht. Und Sie sehen auch schon, mit welcher Präzision man Falten und und Details, mimische Details äh, wahrnehmen kann in der Messung. Und wir sind jetzt in der Lage, diese Scans von diesen einzelnen Personen in Korrespondenz zu bringen, sowohl über die geometrischen als auch über die Texturmerkmale und am Ende wirklich eine Korrespondenz zwischen allen Modellen herzustellen. Also jeder Punkt eines Gesichtes mit einer semantischen Bedeutung wird übertragen auf ein anderes Gesicht und wir können also Statistik betreiben oder auch morphen, also zwischen Gesichtsausdrücken Interpolieren. Und da haben wir jetzt auch sehr, sehr viele Messungen mittlerweile akquiriert und es sind also schon mehrere tausend Datensätze jetzt und Sie sehen hier, sind jetzt also charakteristische Expressionsmuster einer Datenbank drin und wir haben natürlich auch schon die zeitliche Entwicklung von so einer Mimik mit erfasst. Also das ist im Prinzip ein völlig neues Werkzeug, was wir jetzt haben. Und wir würden das natürlich auch sehr, sehr gerne auf die Patienten übertragen, also diese charakteristischen Expressionsmuster, um für einen Patienten nach der Simulation einer Operation zu sagen, wie der Patient unter Mimik oder in der Kommunikation aussieht. Wir haben jetzt also nicht nur eine Formanalyse von verschiedenen, sondern wir haben auch noch Formanalyse von gleichen Gesichtern und können jetzt also Expressionsmuster extrahieren. Und hier sehen Sie, sechs so eine Basisemotionen, die sich jetzt also mit gewissen Expressionsmustern decken. So und äh, in Filmen und Fernsehen will man natürlich solche Expressionsmuster auch nutzen. Ne? Also man will ja Gesichtsausdrücke synthetisieren. Disney macht das schon hervorragend, aber die brauchen ewig lange, um so einen Film zu machen. Und unsere Technologie würde vielleicht sogar helfen, das ein bisschen zu beschleunigen oder handhabbare Tools äh, bereitzustellen, um äh, plausible Gesichtsausdrücke zu generieren. So, jetzt zur Eingangsfrage zurück. Die Grenzen des Messens lässt sich Schönheit messen. Also meine Antwort wäre, indirekt durch statistische Bewertung von Betrachteraussagen und deren Korrelation zu maßen. Also ein bedingtes Ja, allerdings ist das Experiment so aufwendig, dass es wahrscheinlich keiner durchführen kann. Welche Rolle spielen Störungen und Abweichungen von Regel- und Richtmaß? Regel- und Richtmaß ergeben sich direkt aus den Beobachtungen. Eine große Menge repräsentativer Beobachtungen reduziert die Störanfälligkeit. Das heißt, wenn ich alle Gesichter dieser Erde gesehen habe, bin ich ziemlich resistent gegen Überraschungen. So, und äh, die letzte Frage, wo sind die Grenzen des Maßes und des Messens? Ja, da kann ich nur sagen, die Grenzen liegen in der zeitlichen und räumlichen Auflösung und dem Einfluss des Messverfahrens auf die Beobachtung, also im Prinzip in der Quantenphysik. Und da schließe ich jetzt fast den Kreis zum Vortrag unseres Nobelpreisträgers, der sich genau mit der Quantenmechanik befasst hat und der Unbestimmtheitsrelation.